0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, zuerst war es nur die Pandemie, dann kam der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und jetzt haben wir noch die Sorgen über die Rohstoff- und Energieversorgung. Wie schätzen Sie die momentane Stimmungslage denn an den Märkten ein?
1: Ich denke, uneinheitlich ist der richtige Begriff, weil Unterschiedliche Märkte spielen aktuell unterschiedliche Szenarien. Schauen wir auf den Rohstoffmarkt. Da sind wir schon seit geraumer Zeit in einer Art Bullenmarkt. Ein neuer langfristiger Zyklus, der sich dort entwickelt, auch wegen des Transformationsprozesses, Klimawandel. Und dann haben wir die globale Verknappung der Rohstoffe, bedingt durch jahrelange Unterinvestitionen, Lieferkettenproblematik, Pandemie und jetzt durch die Geopolitik. Also in, in diesem Markt selber herrscht noch eine gewisse Euphorie. Goldmarkt, klassische Risikoversicherung, Absicherung. Auch dort ist ein Markt, der sehr optimistisch nach vorne schaut, auch äh, vor dem Hintergrund der Inflation. Aber der Markt hat natürlich das Damoklesschwert über sich. Thema steigende Zinsen. Und wenn wir bei den Zinsen bleiben, Anleihenmärkte, das ist also erneut ein Schock. ja. Die Zinsanstiege bedeuten ja immer auch einen Druck auf die bestehenden Kurse von Anleihen. Die Notenbanken straffen bereit oder deuten Straffungen an. Und insofern ist dieser Markt momentan in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Aber auch dort haben viele Marktteilnehmer schon so einen sogenannten geldpolitischen Fehler eingepreist, in dem die Zinsstrukturkurve sehr, sehr schwach ist und man sogar wieder von Zinssenkungen ausgeht, weil man eben eine Rezession befürchtet. Ja, und die Aktienmärkte zum Abschluss, da hatten wir eine Art postpandemische Party. Diese Eröffnungseuphorie, die reinkam, die wurde dann schnell wieder eingefangen durch, durch Zinserhöhungssorgen, die wir gehabt haben. Und jetzt sind wir in so einer Art Tja, soll man das nennen, so ein, so ein Wechselspiel zwischen Szenario einerseits, alles wird gut, Notenbanken, Regierungen werden schon irgendwie richten, Aktien eignen sich ja auch zum Inflationsschutz und auf der anderen Seite dieses Bedrohungsszenario der Stagflation, die immer über den Aktienmärkten schwebt. Also je nach Markt sehr, sehr unterschiedliche Szenarien und auch Stimmungen.
0: Schauen wir mal kurz auf die Notenbanken. Welche Karte sollten denn die Zentralbanken ausspielen im Moment, wenn sie überhaupt noch was zum Ausspielen haben?
1: Ja, sie sagen es. Also die Notenbanken stecken wirklich in einem Dilemma. Ne, auf der einen Seite haben wir wirklich äh, auch Marktteilnehmer oder auch innerhalb der Notenbanken Personen, die rufen nach einer schnellen, kräftigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation. Wir wissen ja, Inflation ist ja auch ein Thema, was, was endlich auch sozial extrem wirkt und Sprengstoff in sich birgt. Also, dass da schnell was gemacht werden muss, verboten oft mit der Schuldzuweisung, dass die Notenbanken viel, viel zu spät agiert haben. Und auf der anderen Seite aber auch gute Argumente, die sagen, ja, Vorsicht mit den Zinserhöhungen, denn am Ende droht ja doch eine Rezession, wenn wir uns die Wechselwirkungen anschauen, eben aus Geopolitik, Lieferketten, Deglobalisierung. Da droht also eine Abschwächung und insofern Vorsicht mit den Zinsanhebungen. Also diese Entscheidung möchte ich aktuell nicht treffen, die die Notenbanken zu treffen haben. Ich meine, generell muss man muss man festhalten, dass die Mittel der Notenbanken in diesem besonderen Umfeld, was wir aktuell haben, begrenzt sind. Notenbanken bekämpfen Inflation durch Zinserhöhungen, ja, aber wenn die Inflation nachfragebedingt ist, wenn also wirklich die Wirtschaftsaktivität überschäumt durch Nachfrage, das haben wir aber nicht. Wir haben genau das Gegenteil. Die Wirtschaft droht sich abzuschwächen, weil das Angebot geringer wird, Angebot eben an Rohstoffen, an Energie und da kann man mit dem klassischen Werkzeugkasten einer Notenbank kaum etwas dagegen tun, diese Angebotsinflation, angebotsbedingte Inflation, von der wir da sprechen, die ist eigentlich nur mit Politik, nicht mit Geldpolitik zu bekämpfen.
0: Das heißt also, die Politik hat es ein bisschen einfacher als die Notenbanken vielleicht unter Umständen. Was sind denn so Ihre Erwartungen an die Politik beziehungsweise wie schätzen Sie die derzeitigen Maßnahmen ein?
1: Also einfacher, einfacher bestimmt nicht, aber die Erwartungshaltung des Marktes gegenüber der Politik ist doch extrem hoch. Ich meine, wir haben herausragende politische Maßnahmen gesehen während der Finanzkrise. Wir erinnern uns an die ganzen Finanzpakete, die da reingegeben wurden in die Weltwirtschaft. Während der Pandemie wurde das Ganze nochmal vermehrfacht. Tja, und mit diesen Eindrücken im Kopf Finanzkrise-Pandemie erwartet man natürlich auch jetzt wieder Fiskalpakete zur Rettung der Welt, machen wir es ein bisschen kleiner, zur Verbesserung der Angebotssituation. Und da wird ja auch schon einiges getan zumindest die Diskussion gehen in die richtige Richtung. Und selbst die EU, die wir ja auch immer sehr stark kritisieren mit ihrer Hang zur Bürokratisierung, scheint ja auch die Naivität überwunden zu haben. Man stellt sich der Wirklichkeit. Und da ist natürlich noch viel zu tun angesichts dieser historischen Zäsur, die wir gerade erleben mit Deglobalisierung, Renationalisierung. Aber man muss doch sagen, man ist, wenn man jetzt auch noch ideologische Tabus überwindet in einigen Regionen Europa, ist man da wirklich auf dem, auf dem richtigen Weg. Und es ist ja auch Handlungsbedarf da. Ich hatte es ja schon gesagt. Inflation birgt sozialen Sprengstoff, aber auch Sicherheit birgt sozialen Sprengstoff. Und insofern stehen wir politisch doch vor spannenden Jahren, weil das Ziel äh, muss einfach sein, gerade innerhalb Europas, ähm, Wohlstandssicherung, und insofern darf man auch groß denken, ich zitiere nochmal Mario Draghi, whatever it takes, bei 2011 in der Geldpolitik, man muss vielleicht auch groß denken, jetzt wirklich in der europäischen Fiskalpolitik, um eben eine Rezession zu verhindern und zumindest der Weltwirtschaft einen Beitrag zu leisten, dass die Weltwirtschaft in eine Art Softlanding übergeht. Denn diese großen Probleme, Deglobalisierung, Renationalisierung, die lassen sich nicht in Monaten lösen. Das ist wirklich ein Thema für von Jahren.
0: Würden Sie denn sagen, dass diese Gemengelage im Moment überhaupt einen optimistischen Ausblick auf die Märkte beziehungsweise vor allem auch die Aktienmärkte zulässt?
1: Natürlich. Meine Aktien steigen langfristig immer. Da sagen wir mal eigentlich immer. Ähm, dumm natürlich, dass es immer wieder diese Phasen gibt von katastrophalen Einbrüchen. Also mir fällt jetzt gerade 2000 bis 2003 ein, hat zum Beispiel der Dax 75 Prozent verloren. Wenn Sie sich aber diese, diese langen langen Grafiken anschauen, steigen Aktien eigentlich immer in, in Anführungsstrichen. Es setzt natürlich eine Risikovorreitschaft voraus. Es setzt einen der eine langen Anlagehorizont voraus. Und, ähm, Natürlich, wir haben jetzt wirklich schlimme Dinge besprochen und es ist ja auch so, dass das aktuell vorherrschende Szenario im Markt eher so ein Stagflationsszenario ist, also Inflation verbunden mit schwächerer Wirtschaft. Das ist nicht wirklich gut, das muss man ganz klar sagen und die 70er Jahre zeigen auch eine gewisse Blaupause, was da mit Aktienmärkten passieren kann. Da hatten wir wirklich zehn Jahre lang eine Art Flummi-Börse, also DAX plus 25 Prozent, minus 20, plus 15, minus 30. In der Summe ging man zehn Jahre lang seitwärts. Andere Märkte gingen auch seitwärts, vielleicht ein bisschen aufwärts und das, das schreckt natürlich irgendwo ab. Aber wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass wir natürlich neben diesem Stagflationsszenario auch so eine Art Transmissionsszenario haben, wir hatten es ja angesprochen, diese ganzen Veränderungen in der Welt, die bergen also unzählige Opportunitäten und insofern muss man unterm Strich auch aufgrund historischer Erfahrungen positiv sein für die Aktienmärkte, wenn man denn diese Schwankungen aushalten kann und insofern ist sicherlich eine Art Ruhe bewahren, Augen zu und durch, ein guter Ratschlag für für Aktieninvestoren oder wenn man es einfach konkreter macht. Wenn ich mal Warren Buffett zitieren darf, der gesagt hat, it's better to have time in the market than to time the market, soll also heißen. Wir sind in einer Phase, wo das Timing unwahrscheinlich schwer ist, weil die Volatilitäten so extrem hoch sind. Deswegen macht es wirklich einfach Sinn, sich die Zeit zu nehmen und langfristig engagiert zu bleiben in Qualität und eben in zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen. Also wir sind da weiterhin konstruktiv optimistisch.
0: Herr Böckelmann, vielen Dank für das Gespräch mal wieder und wir hören uns im nächsten Monat.
1: Ich danke Ihnen.